0: Um, Bem-vindo, bem-vindo ao Paladar Distinto, seu podcast de gastronomia. E hoje eu tenho a honra de falar com a única brasileira, empresária, especialista em todas as bebidas alcoólicas do mundo, a Micaela Paim. Tudo bom, Mica?
1: Que alegria! Finalmente estarmos aqui, né? Porque faz tempo que a gente está namorando esse encontro. Muito tempo que a gente já se fala nos bastidores, no Insta, sempre trocando ideia. E finalmente estamos aqui para falar de um tema que eu amo de paixão. E muito obrigada desde já por esse convite, por esse espaço. Eu amo falar dessa minha área de atuação, que como você mesmo discriminou, é gigante. Mas é maravilhosa. Então, muito obrigada. Ah, eu que
0: agradeço. Eu te acompanho aí, sou super fã. Assisto tudo aí que você posta, os vídeos, as dicas, todas as lives aí. E conta um pouquinho. Difícil não te conhecer, mas para quem para quem não te conhece ainda, seu trabalho. Conta um pouquinho sobre a Micaela, seus projetos, sobre os tesouros do Brasil. E depois a gente vai falar de diversas coisas, diversos produtores, produtos locais aqui do nosso Brasil. Super incrível. Conta um pouquinho para gente.
1: Bom, a minha história é muito fora da curva, né? Eu comecei a trabalhar muito nova, e quando eu digo muito nova, eu tô falando 12 anos de idade. E eu comecei como ajudante em um bar, mas eu trabalhava ali numa área de... É, no caixa, atendendo clientes, seja bem-vindo, sua conta deu tanto. Eu era muito bom em matemática, eu cheguei nesse bar procurando um emprego, eu falei, preciso de um emprego. E aí eu tinha 12 anos, e o dono do bar falou assim, você é boa no quê? Aí eu falei, matemática! <risos> Porque era né, era tudo que eu sabia, né eu tava na escola Aí ele falou, ah, tudo bem, é, vem amanhã, você vai ser caixa em um dia eu, eu já peguei como que abre fecha um caixa, atende cliente Só que eu ficava do meio-dia às seis da tarde Quatro horas da tarde, chegavam os bartenders e eles começavam a preparar o que a gente chama de né, preparar a barra, preparar a praça, que a gente chama internamente em bar e restaurante. Cortar as frutas, né? Naquela época os coquetéis ainda muito clássicos. E aí eu olhava, era aquela época de girar a garrafa, soltar fogo, eu achava aquilo maravilhoso. E aí eu, eu que fechava o caixa muito rápido, comecei a demorar para fechar o caixa, porque eu ficava de olho, até que chegou um dia que esse bar estava muito lotado. E aí eles estavam, que é uma expressão na área de bar e restaurante, eles estavam nadando. É uma gira que a gente tem em bar e restaurante, que significa não tá dando conta. falou ó, oh, tá nadando. E aí eu olhei e vi que eles não estavam dando conta do trabalho. Aí eu perguntei, qual é o próximo drink? Aí ele morri, eu falei, ah, é fácil. Peguei a garrafa, já girei, preparei o drink. E os dois eram dois. Aí eles pararam e ficaram me olhando. Aí eu pá, 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 finalizei, ele até pegou uma colherzinha, experimentou, olhou pro outro, tá ótimo. Aí ele, quem te ensinou a fazer? Aí eu falei, você. Ele, mas eu nunca tinha ensinei nada. Eu falei, mas eu tô mesa meses te olhando. Olha só. E aí o outro, Mauro e Wagner, eu não, não, tem um deles que eu falo até hoje, tem um que faz um tempo que eu não falo. E aí ele me falou assim o próximo é o, é o Sex on the Beach, porque era só esse estilo de drinking que saía época, né? O <risos> tá bem classicão, aquelas frutas enormes, guarda-chuvinha. É essa época que a gente tá falando. Nossa! E a, é, faz tempo. E aí, ele falou, ah, esse é o próximo. eu falei, ah, tá bom, me passa o licor de pêssego. E toda a posidinha, 12 anos, gente, 12 anos. E girando garrafa, eu lembro que no intervalo da escola, as crianças ficavam loucas me olhando e falavam, me empresta a garrafa d'água? E ficava girando a garrafa e, e mudando a quantidade de água porque muda a força do giro quando tem mais ou menos bebida dentro da garrafa. E eu, e eu passava assim, horas do meu dia treinando, girar garrafa, soltar fogo. Imagina o nível da criança, né? As menininhas ali, né? Não, não fazia o menor senso ali com a minha idade e eu estava muito confortável com isso. E aí, na, nessa mesma situação, eu preparei o segundo drink E desde então eu nunca mais saí do bar E a minha ideia era trabalhar com isso E eles pediram o dono desse bar Me darem, eles foram fazer um curso profissionalizante De bartender e falou Não, dá esse curso para mim. Que eu também Então eu tô 12, 13 anos, só fazendo curso de bartender Aprendendo sobre cada um dos destinados, enfim E aquele era o meu mundo, eu amava aquilo Eu falava que eu ia crescer, que eu ia ter um bar Até o dia que chegou um, um dono de um restaurante Sabia que eu era muito comunicativa, eu me expressava muito bem, desde muito nova, e aí ele me falou, olha, você não quer fazer um extra no, no restaurante todo domingo, que é o nosso dia mais forte, porque é uma cantina, né, então é aquele dia da cantina paulistana em São Paulo, vem fazer um extra de domingo, ajudar a receber o pessoal do serviço de hostas. E eu, claro, tipo, para ganhar dinheiro, eu, claro, tipo, eu pensava, poxa, eu vou ajudar minha família, vou ter meu dinheirinho, comprar, tipo, meu estojo de lápis de cor, Que eu tinha, sabe? Eu era muito nova, mas a minha preocupação era contribuir com a minha família e não ser mais um peso, assim, financeiramente falando. E aí eu fui, e nessa virou um sucesso, uma menininha, de eu chegar, a pessoa chegar para mim e falar, ai, que linda, você se perdeu dos seus pais? E eu, não, mesa para quando, senhor? Sabe? <risos> Hoje, hoje, adulta, eu tenho 1,60m. Imagina eu, né? Novinha, 1,5m, chegava ali e oi, tudo bem e tal? Enfim, mas sempre com muita postura e chamava muita atenção, porque eu tinha desde muito novinha uma postura adulta, sabe? E aí eu fui conquistando e eles falaram assim: Meu, vem trabalhar com a gente todo dia. Eu não, eu adoro trabalhar no bar, não, não tem como. Não vem, não, não tem. A gente paga 200 reais a mais. Amanhã, amanhã eu.
0: (risos) (risos) Amanhã eu tô aí.
1: Amanhã eu já venho. E eu comecei a trabalhar no restaurante, cheguei lá louca pra drink, pra girar garrafa Não, não tem nada a ver girar garrafa, é um restaurante italiano, clássico Lá é vinho, lá não tem girar garrafa, não tem soltar fogo Fiquei decepcionadíssima (risos) Eu lembro da minha cara nos primeiros dias Louca, tipo, tinha no máximo uma caipirinha pra gringo, era isso E um belo dia eu cheguei e falei assim Quem é aquele garçom de terno? Ah, eu sou melié Eu sou o quê? Sou melié Por que que ele ganha mais que todo mundo? Porque ele fez um curso de vinho, eu falei, tá bom, vou fazer também. E aí se começa toda a história, Nossa,
0: aí começa tudo. Então eu... Você fala, Poxa, vou me especializar. Tal
1: não, não foi essa visão mais fantasiosa que a gente vê hoje em dia. De ai, ah, eu sou apaixonada por vinhos. No final de semana, eu tomo. É para mim que os meus amigos me ligam para pedir dicas. Então, eu fiz um curso e hoje eu sou sommelier. Ai gente, assim chega até a ser fofo. Chega a ser ingênuo, nunca carregou uma caixa de vinho na vida Nunca carregou uma bandeja Nunca aguentou cliente escroto, sabe? Não faz ideia do que é ser sommelier Ele fez um curso de uma semana Quando eu fui fazer o meu primeiro curso profissionalizante Eram dois anos e meio de curso tá? Denso, pesado, terroir, de tudo e mais um pouco E você tinha que comprovar pós-curso Dois anos de de atuação na área Consecutivos no mesmo lugar então, quer dizer, você demorava quase cinco anos para você pegar o diploma na mão. Hoje em dia, o cara faz uma noite, um, um workshop e sai de lá falando pra mim que é sommelier. Gente, nada contra. Divirtam-se, aprendam. Se vocês gostam sobre vinho, estudem. É uma delícia. É um mundo fantástico. A gente vai falar sobre isso. É lindo, mas é assim, é pegar quem trabalha de verdade e jogar no, no balaio da alegria, sabe? E não é isso, porque o nosso trabalho... Claro, quem vê de longe, até quem olha o meu Instagram fala Gente, é a vida dos sonhos. Estão pagando para essa menina beber, fumar e comer Meu Deus, é o melhor trabalho do mundo Claro, eu não mostro como a gente conversou aqui nos bastidores As madrugadas que eu viro trabalhando, fazendo projeto Perrengue em consultoria é, Perrengue com caixa de gordura estourando no meio do restaurante sabe? A gente não, não posta carregando caixa A gente não posta toda a parte abusiva e louca por trás das negociações né? A gente não mostra isso, porque nem tem como mostrar também, teria né? que ter uma câmera é. 24 horas com a gente Então, é uma profissão que pouquíssimos levam a sério e levam como ela é Ser sommelier não é quem entende de vinho, ser sommelier é quem trabalha para e com o vinho É quem está lá todos os dias, não é quem tá... E por favor, sem menosprezar, porque o trabalho que as pessoas fazem na internet ajuda e ajudou muito na expansão do vinho no Brasil foi um, um dos grandes disruptivos, mas existe um divisor de trabalho e hobby, né? E desde então, imagine eu, naquele, eu né, inclui um adendo que quase virou o assunto, mas ainda voltando, é, imagine eu ainda muito nova, mulher, de chegar na mesa, Ah, o sommelier, por favor. Pois não, senhor. Eu chamei o sommelier. Pois não, senhor. Não, eu quero um homem aqui. E eu ainda com o mesmo sorriso, com a mesma, com o mesmo ar agradável, eu falei, ah, então eu estudei tanto para hoje poder atender o senhor, me dá uma chance. E aí, quando eu conseguia, né, com muita elegância, muita postura, muita simpatia, né, para ir quebrando isso, e na hora que surgiu uma pergunta, eu detonava, sabe? Eu sabia tudo uhum. e mais um pouco. Uma
0: aula, né? Aí o cara fala, nossa.
1: É, meu Deus. Aí esse mesmo cara, quando voltou no restaurante Cadê o sommelier? Aí eu cheguei na mesa, pois não, senhor, que alegria receber o senhor, sua esposa novamente. Hoje tem uma sugestão diferenciada, tipo, já chegando, sabendo o que fazer. Aí ele, ai, que bom! Inclusive, até falei para os meus amigos de você, o sommelier. Eu falei, senhor, no meu caso é sommelier, porque eu sou mulher, e no francês, sommelier fica sommelier. Então, tipo. Sabe? A minha, a minha, entre aspas, vingança vem da forma certa, do jeito certo. Sim,
0: com elegância, tudo, né? Ah, com certeza.
1: Sempre. Ontem eu fui fazer uma matéria para uma revista e a pergunta clássica que eu recebo é Nossa, como que você faz para atuar numa área tão machista, masculina, os desafios? Eu falei, primeiro, com muita postura, muita elegância, muito estudo. Contra fatos, não argumentos. Eu mostro competência. Minha competência chega antes do que eu. Então, e, e sem precisar brigar, sem precisar... Eu simplesmente ocupei o meu lugar. Não tinha ninguém ocupando o meu lugar. Eu ocupei. Eu não briguei com ninguém para estar onde eu tô hoje, né? E eu acho que isso mostra muito mais é, sobre a minha resistência diante ao fato de ser mulher, né? Do que eu ficar gritando. Eu não gastei a minha energia brigando. Eu gastei energia na minha carreira.
0: Com e certeza. o resultado
1: está aí, né? Então... Quando eu percebi isso, eu falei: ok, eu vou estudar três vezes mais do que todo mundo. E aí eu estudei muito, eu me aprofundei muito, né? E o que que eu fiz na época que eu me formei? O que que um sommelier fazia? O cliente chegava, passava pela rosters, vinha para mim, senhor, por favor, encaminhava no balcão, ajudava na escolha de um drink, depois levava a mesa, indicava a harmonização de vinhos e no final indicava o charuto. Porque parece muito distante, mas a lei que definiu que não pode fumar em ambientes fechados, incluindo o restaurante, é de 2011. É, é muito recente, difícil.
0: com certeza. É 10
1: anos atrás, é nada historicamente falando. Então, é, a gente estudava de forma muito básica no curso de sommeliers de vinho, um pouco sobre destilados, sobre charutos, drinks. Aí, o que, que eu fiz? Não vou estudar o básico. Vou estudar três vezes mais do que todo mundo Só que nessa, de buscar informação E era muito difícil Não
0: e tinha, é né? Youtube, você... um essas tinha, coisas, gente, né? não, tinha não, não tinha nada, né? Não
1: tinha Eu estudava com livros gigantes E sempre a de francês do lado O estudo de vinhos é muito para francês Muito nomes nome de uvas é francês A palavra sommelier É uma palavra de origem francesa Então, eu lembro de estudar Condicionário do meu lado Com livros e mais livros e papéis Não não tinha Google, não tinha achismo Porque as pessoas que bebiam vinho naquela época Era gente que viajava Você não tinha como enrolar o cara Hoje, você vê que o pessoal enrola Entendeu? E assim, é fácil porque quando você tem um Instagram Uma coisa, antes de postar Você tem tempo de pensar, você tem tempo de criar Você pesquisa, você copia do coleguinha Na vida real, não Na vida real, ou você sabe, ou você não sabe Ou você é bom, ou você não é então, na vida real, não tem espaço para achismo, não tem espaço para incompetência. Existe um filtro natural da selva <risos> humana, principalmente na área de bar e restaurante, que quem é mais ou menos não fica. E, para mim, o meu trabalho não era sobre mim, era sobre é, ajudar minha família financeiramente, era sobre crescer, era sobre eu não aceitar a realidade de onde eu vim. Eu não queria repetir padrões, eu não queria. Eu era criança. Eu falava, ai mãe, quero isso. Filha, não pode. Por quê? Eu era essa criança. Por quê? Filha, porque a gente é pobre. Eu falava, você é pobre, mãe. Eu não eu sou pobre. <risos> eu tinha quatro anos, sabe? E eu falava, não, eu não eu não aceito essa vida. Eu não, não quero isso para mim. E eu não eu sabia aonde eu queria chegar, Gabriel. Eu sempre soube, desde muito nova. Eu não fazia a menor ideia como eu, eu ia chegar. Mas eu tinha toda a determinação para chegar Aonde eu queria, e esse lugar é exatamente onde eu estou vivendo hoje. Eu planejei por 15 anos Ah, estar aqui.
0: 15 anos aí batalhando, né? Só de vinho, você tem 43 especializações, né? Poxa, ninguém. 43.
1: Sou a única brasileira que tem aí três especializações em água. Sou formada barista, dei curso de café no Brasil todo. Eu tive minha própria cafeteria, que em três meses de trabalho, isso em 2009, gente, 2009. Foi considerado o melhor café expresso da cidade de São Paulo Em três meses com a cafeteria aberta Prestei consultoria no Chile, na Itália E me tornei hoje a única brasileira com esse conjunto Em algum momento eu cheguei a pensar Quando a minha carreira de sommelier começou a despontar Porque as pessoas falavam Quem é essa menina? Eu, eu chegava nos eventos de sommelier Era só para quem trabalhava em restaurante Para você ter ideia Há poucos anos atrás você ia num evento A pessoa falava assim Oi, de que restaurante você é? A pessoa não perguntava seu nome, ela perguntava, de que restaurante você é, porque a única possibilidade de ser sommelier é atuar em um restaurante, apenas. O máximo de diferente, ah, não, eu trabalho no bar tal, eu trabalho no hotel, mas só. E aí eu chegava num evento com 300 homens, só tinha eu de mulher. E todo mundo, meu Deus, quem é? Em algum momento eu cheguei a cogitar trabalhar para ser a melhor sommelier de vinhos do Brasil. Em algum momento isso passou na minha cabeça. E eu sei o que eu teria que fazer, o que eu teria que abrir mão, os cursos que eu teria que fazer passar alguns anos fora, enfim, fazer o master, né, que é o suprassumo. E eu falei, não, não é isso, porque a minha crença não é só nisso. A minha crença é na experiência, a minha crença é no conjunto, é a comida, é a bebida, é o café. O café é a última coisa que meu cliente leva na boca, é o último retrogosto que o cliente sai do restaurante.
0: E a gente até vê, né? Muito, muitos restaurantes até tem uma comida, né? Restaurantes famosos, tem uma comida incrível, não sei o que, finaliza com café super caramba.
1: É, é um pecado. E muitas vezes esse pecado acontece no mundo do azeite também. É né, uma comida extraordinária e o azeite ferra tudo. Porque ele resolveu economizar no lugar errado
0: Com certeza Então,
1: a minha alegria era, através do meu trabalho E até hoje, essa é a minha maior alegria Que através do meu trabalho, eu sirvo e proporciono alegria Eu proporciono um momento de paz no meio da correria que é as nossas vidas né? Você não fica no restaurante, será que eu paguei o um boleto do gás? Nossa, é do Não, é um momento que, enfim, você vive o um momento presente Você se conecta quando você para para ver um sommelier abrindo a garrafa de vinho, você para, você está vivendo aquilo realmente. Então, para mim, essa é a beleza. É importante. Então, eu não acreditava só no vinho. Aí, eu me determinei que, ao invés de ser a melhor sommelier de vinhos do Brasil, ou ao menos lutar por isso, eu decidi que eu me tornaria imbatível que para mim é muito maior. Que eu falei, não, o meu conjunto ninguém bate A pessoa pode ser melhor, sou melhor de vir, que eu Entender mais juiz que que eu Ter estudado mais caro tudo que eu Mas o meu conjunto ninguém bate E a diferença é A pessoa para chegar eu, eu brinco é, com os meus amigos Até os amigos da área falaram para tentar me pegar, além de ter que correr Toda a maratona que eu corri Ainda vai ter que continuar correndo, porque eu não paro de estudar. Verdade,
0: você, não, você sempre está se antenando, conhecendo sempre. lá. Ups, então, sempre. Eu, eu
1: acabei de terminar nessa última semana, eu refiz o meu curso de história da arte, porque tem tudo a ver. Eu começo a olhar, ah, verdade, nessa época greco-romana foi a mesma época daquela Sessão da cerveja na Alemanha, nananana, e meu repertório aumenta, aumenta, aumenta. E detalhe, eu não sentei em cima do meu diploma. Eu não fiz um diploma na década de 70. Parei e fico dizendo até hoje que eu sou aquilo. Não, eu continuo estudando. E mesmo assim, eu amo estudar o que eu estudei lá atrás, porque hoje é a Micaela, de mais de 15 anos de atuação, estudando uma coisa que eu estudei quando menina. Hoje eu olho aquilo com outros olhos. Então, sempre é novo. E eu não paro. Então... Alguém para chegar, e eu realmente Eu espero, tá? Eu, eu preciso Passar esse cargo, inclusive Porque eu preciso descansar, a gente até falou No início, né, nos bastidores, você precisa dormir Eu falei, eu sei, eu sei Eu preciso dormir, mas Quero muito, inclusive eu ajudo muito Eu tenho vários sommeliers, bartenders Que são meus pupilinhos, que eu ajudo Muito, eu falo, cara, não, não vai por aí Você vai perder muito tempo, vai aqui que você já acerta De cara, eu tenho muito amor Em ver minha área crescer, não vai existir a área que eu atuo só comigo Precisa de mais gente, de gente boa Principalmente, eu sou a primeira A ajudar as pessoas da área faz faço muita questão, quando é mulher, mais questão ainda Porque eu sei que é o triplo Desforço, de é então né? se eu puder Amenizar isso Então eu faço muita questão de ajudar E quero muito que tenha pessoas assim Porque ao mesmo tempo Que para mim é um mérito poder dizer Eu sou a única brasileira né A única pessoa que tem Esse conjunto de fatores é forte, é bonito. Ao mesmo tempo, eu falo, cara, eu não tenho com quem conversar. Eu consigo conversar assim: com um amigo do vinho, sobre vinho, um amigo do uísque, sobre uísque. Mas se eu quiser traçar um paralelo histórico sobre as bebidas ou padrões que eu encontro nos destilados, na parte. A, a pessoa trava, porque ela sabe do, do, a, da vodka. Mas daí eu entro com a história da tequila e daí é que. Uh, 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 uh. E falta, e hoje, Gabriel, uma das coisas que eu falo com convicção Que é um dos pontos altos do meu trabalho É falar sobre harmonização Como que você vai falar de harmonização se você não tem um profundo conhecimento de ambos?
0: De comida, é um 360, né você tem que conhecer não só da bebida, mas o que ela vai interferir, é gordura, é acidez, né? tem esse mix, né? Comica, mas conta um pouquinho sobre o projeto Tesouro do Brasil, para a gente entrar um pouco nos produtores, conta um pouquinho sobre esse projeto lindo.
1: Olha, é o projeto que ganhou meu coração, porque durante a pandemia, eu logo busquei uma solução de continuar atuando, a minha atuação era 99% offline, né? eu fazia eventos, consultorias... E, durante a pandemia, eu comecei a pensar como eu poderia, além de continuar trabalhando, expandir isso em nível nacional. Porque antes, para realizar um evento, uma palestra, eu ficava viajando o Brasil todo, não parava. E eu falei, bom, logo no início eu já percebi que o ponto alto seria exatamente conseguir atingir esse público ainda estando em São Paulo, que é minha cidade de Natal. Então, foi quando surgiu a ideia de criar uma plataforma de experiências. Porque eu queria que, em um único lugar... A pessoa acessasse meu nome MicaelaPai.com Encontrasse tudo ao meu respeito A minha história, os meus cursos Os meus workshops, as minhas experiências as minhas aulas, os serviços Que eu faço, porque Apesar de eu ter produtos Ao meu lado, eu não trabalho com produtos Eu trabalho com serviço e eu preciso dos produtos para intermediar e criar esse serviço exclusivo. E nessa plataforma, eu é, desde o início já havia definido que a cada três meses eu vou apresentar uma coleção de experiências nova. Então, a primeira foram as minhas aulas mais queridas, pedidas e que esgotam em minutos, quando eu abro as vagas, de 2020. Eu transformei elas com o kit com produto. A pessoa compra o kit com produto e ela recebe em casa uma videoaula exclusiva, uma trilha sonora personalizada. Ela recebe toda uma experiência para que ela viva aquilo e sempre envolvendo a pessoa para que ela viva o momento presente através da degustação, através daquele aprendizado guiado. Então a gente fez esses primeiros três meses, que não durou três meses, porque em um mês e meio estava tudo esgotado. Foi, assim, uma loucura de lindo. E a gente atendeu pessoas de todo o Brasil que a gente nem imaginava. Belém, Pará, Maranhão, Paraíba, é, toda a parte centro-oeste, sudeste, sul. Enfim, foi lindo, foi lindo. E a minha nova coleção se chama Tesouros do Brasil, que é, assim, a coleção sou eu todinha. Porque durante essa minha vivência tão intensa e tão fora da caixa, que é a minha vida de sommelier, eu pude conhecer muito e viajar muito, porque eu fazia esses estudos imersivos de ir até a fazenda, de ir até a vinícola, eu nunca parei. E nisso eu conheci mais de 500 cidades do Brasil, mais de 100 vinícolas brasileiras. E quem se assustar com esses números, saiba que a gente tem aí mais de 5.500 cidades do Brasil, então ainda é pouco. E as pessoas, pera, ela conhece mais de 100 vinícolas no Brasil? Nem sabia que tinha tudo isso Então, é pouco também porque a gente tem mil vinícolas no nosso Brasil Então eu só conheço 10% Então, eu conheci, vivenciei de perto E nisso eu descobri verdadeiros tesouros Joias, que ninguém falava sobre aquilo né A gente conversou nos bastidores aqui nosso produtor não tem tempo de se divulgar E é exatamente isso, o produtor está muito ocupado produzindo Certo? é isso Esse é o trabalho do produtor, produzir Então, não, ele não consegue ser o gerente de marketing dele, ele não consegue ser o mídia social dele, né? Porque ele precisa estar ali preocupado com a atuação na produção, que são diversas etapas sempre em todos os produtos de qualidade, né? São várias etapas. Enfim, e aí eu falei, gente, eu posso fazer isso, eu sou essa pessoa, né? Dentro da minha atuação, já tendo certo reconhecimento na minha área, principalmente na minha cidade. Então, eu falei, não, eu posso ser essa pessoa, que vai falar, oi, eu como sommelier, especialista, reconheço tecnicamente a qualidade desse produto, desse produtor, e eu vou te contar a história. ó, Essa é a história do produtor, essa é a história do produto, e eu fui além nesse projeto, e essa é a história da região. Então, Tesouros do Brasil trazem três regiões que a gente enaltece, que é a região nordeste, a região sudeste e a região sul. E... Conforme eu fui apresentando o projeto, eu fui contando a história dessas regiões até antes da época do colonizador. Teve um mês no meu Instagram que parecia Telecurso 2000, entendeu? Que eu falei sobre todas as características dessa região. É, características histórias, características a gente se orgulhar do nosso Brasil. Características a gente entender o nordestino e ver o quão absurdo é ter preconceito contra o nordestino. Né? E... e toda a, a importância das regiões, por que, que a, as regiões são como são. E aí, quando a gente entende aspectos históricos, a gente fala, nossa, faz todo sentido o sulista ser uma pessoa mais fria, por exemplo. Faz todo sentido, faz todo sentido o nordestino se alegre. E a gente vai entendendo características que, obviamente, se expressam nos produtos, se expressam no próprio terroir. Então, quando a gente tem essa visão mais ampla e profunda, que é aí que tem muito a ver comigo, porque eu trabalho dessa forma, de uma forma ampla e profunda ao mesmo tempo, eu não sou uma generalista. Eu não sou... Ah, eu sei um pouquinho de cada coisa, assim, ó, mais ou menos por cima. Não, eu vou até a página 2, eu vou até a 3, eu fecho o capítulo, eu fecho a barça da história, sabe? Nossa, e você acabou
0: descobrindo muitos, né, Mika? Muitos produtores, né? No caso, sei lá, um exemplo, azeite, né? Se a gente for falar de azeite, poxa, o quanto, né? E pouca gente sabe, né? Até fiz um episódio através de... A palavra renda muito legal de azeite É o que a gente pensa, né? Todo mundo vai no no mercado e fala vou comprar um azeite aqui, espanhol, português Um azeite aqui super bacana tal Só que assim, não sabe Praxe lógico, são ótimos Mas assim, até chegar três meses Você não sabe como que veio Como que foi transportado, se ficou no sol Às vezes já chega oxidado Então assim, às vezes é melhor você comprar muito mais Um produtor local que tá fresquinho Porque azeite, quanto mais fresco, melhor então você então tem essa, essas coisas que a gente não sabe, né o cara vai lá, não, vou pegar um importado aqui na CIDEI, 01, 02, que já vai estar tá legal, mas não saber o prazo de validade. Então ele viu diversas coisas, viu que está quase né, tá para vencer, já está, poxa, já está às vezes meio rançou, está lá na luz, lá no mercado, os da frente, né, depois eu até fiquei meio neurótico, agora eu só pego azeite lá do fogão porque não tem muito contato com a luz tal, tá? você vai aprendendo, né? E eu falo, nossa, tem Exatamente. tanta coisa aqui no local de produtores de azeite aqui no Brasil, que, nossa, estão tá dando show, né?
1: Olha, e preciso a- aproveitar esse momento, eu já sabia que a sua audiência já estava muito bem servida com a sua presença e com o seu trabalho. Agora, pontos extras, Brasil, porque a dificuldade que é, ainda mais nesse aspecto, né, nessa dica de vida real, da pessoa chegar no supermercado, ouvir dizer que, quanto Menor acidez, melhor. Vou comprar português, porque minha família sempre comprou o português. E sim, o fator principi- principal da decisão da compra de um azeite é a validade. Quando que aconteceu esse invase, Procure data de validade. É isso que a gente quer. Então, a gente quer um azeite que foi engarrafado, procure lá a data de invase que foi engarrafado menos de seis meses. Aí todas aquelas propriedades maravilhosas, porque os gregos já diziam que o azeite é o ouro líquido, e realmente é, funciona como remédio, serve-se, é de utilidade até na beleza, para você ter ideia. Mas é super importante que seja um azeite fresco, se não, esquece, meu amigo, não tem acidez, não tem... Então, é super importante. E como um azeite oxida, significa que ele é um produto vivo. Ele não é uma Coca-Cola, ele não é um né? Então, se ele oxida... Como que você determina algo que está em constante evolução? Então, como que um azeite 0.1, que diga de passagem, nem é tão bom assim, a gente começa a determinar um extra virgem acima de 0.3 até 0.8, a gente chamar de extra virgem. Então, quer dizer, já começa aí pra gente ver a quantidade de erros, mas funciona no marketing. Imagina quando eu vejo uma campanha falando azeite vintage, eu vintage, vintage, mas que mano é vintage? Não faz o menor sentido. A gente quer frescor, mas por quê? Porque é um termo do mundo do vinho que faz vender mais. Mais a cabeça do consumidor, o consumidor, e por favor, a todos os amigos, audiência, quem estiver nos ouvindo, ninguém tem a obrigação de entender de azeite, de entender de vinho. E nós, como profissionais, cabe a gente a simplificar esse tema para falar, olha, você quer a dica? Vai no supermercado e procure a data de invase. Né? Já chegar a esse ponto do que eu ficar aqui meia hora falando sobre terroir as características, da acidez e tal, tal, tal. Mas que bom! Sua audiência continua muito bem servida, ainda mais agora, que você já está dando as dicas e é maravilhoso, porque são raras as pessoas que sabem do que você acabou de dizer. E é muito importante porque é vida real
0: com certeza é, é o dia é o dia a dia né a gente vai vai aprendendo assim tem certas mitos né certas lendas aí que vão se passando você fala nossa não tem nada a ver depois que você fala né com especialista todos fala, nossa por anos eu fiquei pensando nisso pensando nossa isso aqui era o melhor e aqui tão perto tem tão fantástico né quando a gente fala de tesouros Está. do Brasil eu achei fantástico né esse seu projeto porque você acaba descobrindo produtores né, que a gente falou microprodutores que às vezes nunca conseguiu se divulgar e às vezes é o melhor do mundo você nem sabia, né? Então eu acho Exatamente. muito, muito rico. Café também, eu falei, nossa, que demais. Eu vi sua live, o pessoal da Latitude 13, né? Fantástico, o pessoal super, gente boa e até curiosidade, né? É o café do papa, né?
1: Pois é, você viu isso? Então foi assim, nessa minha jornada, de conhecer os produtores, eu defini para esse projeto 25 produtores. E eu liguei para cada um deles, falei, estou com um projeto novo, assim, assim, eu quero a sua participação. Não foi ao contrário. Não foi eu abrir inscrições para. Não, não, não. É a minha visão. O ponto alto desse projeto é: olha, você vai ter uma especialista de tudo isso, te dizendo o que, que é muito legal, de 15 anos, de uma trajetória, de mais de 500 vezes, sabe, que ela viajou o país. Ela degustou muita coisa. Só de vinho, eu já degustei mais de 15 mil rótulos. Então, é assim, o ponto alto do projeto é eu falar, olha, tá aqui. Coloquei numa caixa para você ter uma experiência da região Nordeste, Sudeste e Sul. Né? E anos ali envolvido. Então, eu liguei para cada um deles, selecionei, porque é... E só produtos premium. A gente não tá de brincadeira. Ah, é um kit com produtos legais. Não, é um kit com o melhor daquela região, sobre a minha visão. Né? então é, é, é outro apelo, né? então tem toda essa parte da minha curadoria, eu queria surpreender nesse sentido, né? às vezes o próprio brasileiro não sabe que a gente tem produção de azeite no sul e em Minas Gerais, e não é uma produção de um produtor, só a associação da Serra da Mantiqueira são mais de 100 produtores, só da Serra da Mantiqueira, e são os, o número de associados, tem muito mais do que isso, né? existe um guia na Itália que considera os mil melhores azeites do mundo. E a gente fala, ai, ah, mil é muito. Gente, não é. Mil, só só na parte sul do, do da Itália, eu garanto que tem mais de mil produtores. Então, é, dentro desse guia, que é um, a, uma das maiores premiações que a gente tem no mundo do azeite, a gente tem cinco produtores brasileiros. E o brasileiro não sabe disso. Então, uma das minhas... Não, não ne, nunca nem ouvi falar. Então, assim, uma das minhas maiores missões desse projeto É apresentar o Brasil para brasileiros O que parece redundante E de fato é, mas na prática não Na prática, e também é muito difícil Para que o brasileiro conheça o Brasil O Brasil é um país gigante Com muitas culturas, muita miscigenação É muito, né? Mas eu acho um pecado E um grande desperdício que o brasileiro Não veja o seu país Não conheça e o principal, que ele não reconheça a sua própria terra.
0: Com certeza, a gente estava até falando disso, né? Até na parte de viagem, né? Todo mundo pensa, ah, quero ir para fora tal, não conhece, puxa, tem cada lugar aí. Eu conversando com as pessoas agora aqui, eu estou tô ficando, tô ficando doido, assim, Fala, caramba, tem que ir para Roraima, tem que ir para né, Altar do Chão, Jalapão, tem tanto lugar no, no norte, assim, eu estou ficando maravilhado, assim, não conheço tanto norte assim. E é o que você falou, e muitos produtos, muitos produtores aqui no, né, do Brasil, alguns até a gente não conhece, por quê? Muitos até exportam, exportam quase toda a sua produção, até né, no caso acho que da Latitude, e a gente fala, nossa, muita coisa vai para fora, café vai para fora, a gente acaba não conhecendo, não pegando né, o que é de melhor daqui, né, sei lá, cacau também, chocolate, né? É, muito vem para fora e a gente acaba nem
1: conhecendo, e é brasileiro,
0: né? Então, a gente às vezes come um produto de fora, que é feito com a nossa própria matéria-prima, né? Então, é muito louco, né?
1: É muito louco, principalmente, e principalmente, gente, o café, que eu brinco dizendo, gente, não é cafezinho do Brasil, é cafezão do Brasil. O café sempre foi um, um motor propulsor da economia brasileira, principalmente para a região do Sudeste. Então, a gente já fala de uma importância socioeconômica e cultural. É muito amplo. Mas sempre foi visto como um commodity. Né? E sempre exportando o produto para fazer cafés incríveis lá, fazer a parte de torrefação fora. E a gente volta e besta e compra o nosso próprio café com o triplo do preço. Então, assim como acontece com o cacau também, né? Ou vocês acham que tem pé de cacau na Suíça. Né? Não, é daqui da nossa Bahia. Então, é super importante a gente... É, perceber esse valor, reconhecer este valor e se permitir também sentir o gosto do Brasil. né? A parte boa é que eu, eu posso falar de história, geografia desses locais que parece uma, um assunto muito chato, mas dá, dá para fazer isso comendo chocolate, bebendo vinho, finalizando o o prato com bom azeite. E o café é o café já assim sem sombra de dúvida é o melhor café do mundo. Né? E a gente tem comprovações do nosso terroir, o terroir de Minas Gerais. Inclusive agora, enquanto a gente está gravando, eu tô tomando um café da Paraíba.
0: Nossa, da
1: Paraíba, caramba! Sabe, lá de Jampa, de João Pessoa, daquele lugar lindo. Então, é... e detalhe, daí você fala, ah, tá, lá, um café da Paraíba, é marca nova, né? Não, esse ano, eles estão completando 70 anos que é a marcação brasileira. Você fala como assim? Por, por que, que eu não conheço? Não tem no Sudeste. Só tem lá e exporta. Eu até já puxei a orelha dele. Eu falei gente, ó, não dá. Uma marca dessa, um café nesse nível, nessa qualidade. E o brasileiro não conhece. Eu falei vocês têm que olhar para o mercado brasileiro. Ah, mas é mais difícil. A gente vende menos. E daí eu falei não. Vocês têm uma importância cultural em fazer isso, né? Coloca. Eu eu, eu já eu chego a falar para os produtores que falar, ah, é difícil investir no Brasil. E eu falo cara então coloca aí é, no seu financeiro como verba de marketing, mas não deixa de investir no nosso Brasil. Com
0: Pessoas, certeza. conhecer, a cultura,
1: né? A cultura precisa disso. A gente precisa se reconhecer na nossa terra, mesmo que seja através disso. Então, eu pego todas essas dores de ser brasileira e de ver, poxa, não era para ser assim, não era para ter preconceito, não era para ser. E eu falo, cara, eu não vou mudar o mundo, sabe? Eu não consigo fazer a síndica do meu prédio colocar uma academia no meu prédio. Entendeu? Então, me colocando no meu devido lugar, eu penso, ok, e o que que eu, o que que eu faço de bom? Ah, eu trabalho com bebidas. que que dentro disso eu também posso tratar de coisas muito maiores? E aí surge toda essa ideia e por isso a minha paixão, porque não é só um projeto, não é só uma coleção. É, um, é todo o meu amor pelo meu país, pela minha profissão, pela minha própria jornada, pela jornada dessas pessoas de colocar um holoforte em cima desses produtores, mostrar que o Brasil é muito mais Brasil. No início, eu fui criticada e... Não vou dizer criticada. Eu fui... Me alertaram sobre o fato de eu querer falar de Brasil nesse momento histórico que a gente está vivendo, que está horrível no nosso país. Né? Então, é extremamente lamentável. E eu disse, é exatamente esse é o momento que eu tenho que falar do meu país. Eu não vou falar do Brasil quando a gente ganha a Copa. Eu não vou falar do Brasil quando... Ah, o Neymar ganhou, ganhou mais um prêmio. Porque já vai ter o Forte demais, tá tudo bem. Que legal. Eu também torço, eu também gosto. Mas
0: só o fato de ajudar, né? Só o fato de, né, de você multiplicar esses conhecimentos dessas empresas que você falou, às vezes estava adormecido e nem se conhece, Exato. né? Um vinho fantástico. Teve algum fornecedor, produtor que você falou, nossa, esse aqui era muito assim, desconhecido, assim, que você falou, puxa, eu preciso divulgar, assim, preciso. Conhecer mais. Tem uma
1: história ótima Porque Eu fui ao longo das regiões selecionando Esses produtos E quando eu cheguei na região sul tenho aí a grande dificuldade, o desafio diria eu, porque é um desafio, uma dificuldade é nenhuma, porque são vinhos fantásticos que a gente tem maior polo do Brasil Exato. de viticultura é no sul, são 542 vinícolas no sul. Nossa. Então, qual vinho escolher para esse projeto? E sabendo que eu poderia escolher qualquer um, eu tenho acesso com todos e que vários iam amar tá comigo. Depois vieram, me perguntaram por que que eu não tô e eu expliquei o porquê. Que vem ao encontro dessa história Eu queria muito falar de espumante Obviamente, porque a gente despontou Em nível internacional com a qualidade Do espumante brasileiro Mas qual selecionar? Diante a tantos tantos prêmios A gente tem mais de 3 mil prêmios internacionais Só no vinho brasileiro E eu falei, meu Deus Qual escolher? Mas eu te confesso que eu não tive que pensar muito Porque eu já tinha uma história No meu coração que precisava Desse holoforte que é a história de uma vinícola que está na sua quarta geração em Santa Maria. Não está no Vale dos Vinhedos, não está na Serra Gaúcha. Está ali afastado, tem uma história familiar linda. E eles sempre produziram vinho. Até que chega a quarta geração, uma das filhas que já estava voltando a vida para outro setor, porque trabalhar com vinho parece lindo, mas é trabalho de campo. É todo dia, no campo, não tem glamour. Glamour é quando recebe um prêmio, recebe uma visita momento, mas é zero glamour. Então, é, falta sucessão. É uma área, qualquer área de campo falta sucessão. As pessoas querem sair para a cidade grande, tudo aquilo, aquilo que a gente já sabe. E aí, com o falecimento de um dos patriarcas, ela retorna à família. A, a boa filha retorna à casa. E dentro disso, ela, além de cuidar de tudo, ela inovou e criou espumantes. E espumantes surreais de bom. Em 2016, eu criei uma confraria de estudo só para profissionais. Eu peguei, assim, os 15 melhores, assim, de... e tinha enólogo, tinha dono de vinícola. Tipo, a dona da Salton tava lá. Tipo, esse era o nível da minha confraria, sabe? Grandes profissionais, o sommelier da Casa Valduga tava lá. Então, e grandes profissionais para estudar o vinho brasileiro, porque não tinha, gente. Não tinha você procurava na internet não tinha então vários estudos a gente ajudou a levantar e era uma conferência de estudo e um deles chegou para mim e falou Mica eu descobri um espumante assim ele falou não vou te falar nada eu te trouxe uma garrafa para você provar e vindo dele que já sabia dessa minha paixão desde 2012 eu atuo a favor do produto nacional e com projetos não é com fala e não é com foto no Instagram é Atuação, fazer evento em nível nacional Colocar governo para trabalhar, entendeu brigar por lei e em Brasília, sacudir a poeira É esse tipo de atuação que eu tô falando Uma atuação muito energética E ele me deu esse espumante e eu fiquei chocada Eu falei, meu Deus, como que eu nunca ouvi falar disso? Eu estudo sobre isso, eu busco essa informação Eles não têm marketing, eles não divulgam É extremamente limitado Eles fabricam hoje que eles melhoraram muito em questão de quantidade, visibilidade e muito mais. É no máximo duas mil garrafas, o que é nada. O que é nada para uma vinícola? Duas mil garrafas de de cada um do do que eles fazem. E são espumantes surreais. O espumante de entrada deles são 12 meses em autólise. Então as leveduras ficam por um ano agindo dentro da garrafa. Depois disso, eles fazem o degorgement, que é tirar ali as leveduras, porque não é um subli, você não recebe a garrafa ainda com as leveduras, eles retiram e ainda passa mais seis meses com a garrafa descansando na vinícola, esse é o básico esse é o de entrada, e aí eles têm três espumantes, os três estão no projeto e ser é só um, eu falei, então, os três <risos> nenhuma marca entrou com toda a linha
0: nossa. Nenhuma
1: E eu falava a marca Eu quero tal vinho Eu quero você Tipo, foi bem Específico. Invisível Porque eu sei Eu sei o resultado Que eu quero entregar E aí, pra ela Eu falei, não Você é uma mulher Uma enóloga Que faz um trabalho incrível Nunca ninguém ouviu falar E aí, eu, eu me propus a, a, um, a um desafio Porque quando eu fui fazer Uma live com ela Que eu fiz live Com todos os produtores Apresentando, contando a história Eu falei Eu desafio Um sommelier Que esteja aqui E que me diga Que conheça esse produto, que já degustou Se você já degustou, eu te mando uma linha completa Você escolhe o que você quiser no meu site Eu mando pra você de presente E ninguém
0: O pessoal fica maluco Ninguém
1: Sommelier não conhece Esse é o nível, assim Não é nem do brasileiro É de sommelier não conhecer É um produto fantástico A gente tem um de 12 meses de autólios Um de 24, um de 36 36 meses Nossa Que é surreal Aí você fala assim Meu Deus, o de 36 meses deve ser uma garrafa de 500 reais, né? Não, 150. É ridículo. É ridículo. Porque pensa que alguém teve que cuidar daquela garrafa por 36 meses. É, é método tradicional. Não é, obviamente, não achar é má. Então, imagine, só de pensar em ter uma pessoa para cuidar disso. E ela que colhe, ela que produz, ela que determina, ela que gira a garrafa todo dia. Cara, como que eu não vou uma mulher dessa? Então, para mim, é muito mais sobre isso E eu, eu coloquei toda a minha emoção, meu profissionalismo, toda a minha ideia para colocar o forte em cima de tudo isso E a gente fez algo que para mim, assim, foi a cereja do bolo Eu chamei um produtor musical, que é um amigo meu Um excelente musicista E falei para ele, e ele hoje ele faz as trilhas sonoras de programa de TV De novela, da Record, do SBT Ele é um cara fera, eu só trabalho com gente muito fera e eu falei para ele: meu, eu quero uma trilha sonora personalizada para cada região. Eu quero que a pessoa deguste, eu quero que ela sinta Nordeste. Mas eu não quero que ela sinta, tipo, frevo, sabe? Tipo, uau axé! Nada contra, mas não é não é isso. Não é assim que eu vejo o Nordeste, sabe? Eu, eu quero a, a sentir a, a, aquele aconchego mineiro. Eu quero sentir a força dos Pampas, da terra firme, do Sul. E eu, eu quero fazer isso. E aí eu coloquei todas as minhas emoções. Ele compreendeu, ele ama o Brasil também. E ele criou uma trilha surreal, assim, que até Nossa. hoje eu me arrepio. Cada uma, eu me arrepio muito. E a pessoa recebe essa trilha com um QR Code. Ela recebe um QR Code, faz ali na hora e ela vai degustando e ouvindo a trilha hora, vendo o vídeo, comigo explicando.
0: Que experiência, hein? Que experiência fantástica.
1: É uma experiência muito sensorial. e dentro disso eu falei, ok, eu fiz uma trilha para cada um, eu preciso de uma música para o projeto. E aí eu escolhi Aquarela do Brasil, do Ari Barroso, que é uma música internacionalmente conhecida.
0: Eu vi seu vídeo, pô, tá muito legal, ficou muito legal.
1: É, a gente gravou um mini documentário, né, para mostrar o bastidor da trilha sonora, que eu também estou apaixonada. Eu choro quando eu vejo, e eu sou durona, hein? é muito difícil eu chorar, é muito difícil, eu sou, eu sou dura na queda Mas eu me emociono quando eu vejo porque eu sei o tamanho do amor imposto naquilo E essa é a música que apareceu naquele filme da Disney, quando eles vêm pro Brasil, é Aquarela do Brasil É uma das músicas de reconhecimento internacional e eu queria que tudo fosse simbólico, tipo, olha Internacionalmente conhecem o Brasil e vocês não E aí a gente... a música é linda Eu cortei alguns pedaços porque elas são várias estrofes E essa música, ela tem um trecho que me emociona muito Que é bem no início, quando ela fala E e tem o detalhe que eu sempre... já é quase um jargão meu no Instagram Que eu falo, bom dia Brasil, meu Brasil brasileiro E a verdade, que é uma coisa que eu nunca falei em lugar nenhum, inclusive Exclusiva! Exclusiva só aqui (risos) Uma coisa que eu nunca falei em nenhum lugar É que esse jargão do Bom Dia Brasil, Meu Brasil Brasileiro É por causa dessa música Eu amo essa música desde que sou criança Mas eu nunca tinha entendido ela com profundidade E foi agora que eu fui entender, de pegar a letra, de estudar De entender a história, qual que foi a história do Leigh Barroso Que é o compositor E aí ela fala, meu Brasil Brasileiro Que pra mim já é, né, passa um filme na cabeça Meu mulato isoneiro, vou cantar-te nos meus versos né? E e ela tem um vocabulário, assim, sim, incrível, sim. super rico E o Isoneiro é um pouco desse jeito brasileiro, sabe? E o mulato, para mim, re- representa muito dessa miscigenação e-, e desse povo brasileiro, sabe? E o meu projeto tem muito sobre isso Porque eu, eu quero que esse produtor seja visto Eu quero que as pessoas reconheçam o Brasil Então, toda essa minha força intrínseca, essa coisa pessoal e profissional Ela veio à tona com tudo isso E é muita emoção, eu queria estar, quase assim, gritando sobre tudo isso E claro, mais uma vez, com muita elegância, muita sutileza De forma muito cirúrgica, mostrando isso na hora certa, no momento certo E coloquei tudo de mim, né? Se eu tivesse mais alma pra dar, Gabriel, você pode ter certeza que eu daria Pode ter certeza Não,
0: assim, incrível, né? Mas ali foi
1: tudo Até eu cantando essa música teve Não, você é
0: 360, né? Além ainda, você canta, fecha o projeto Poxa, ficou ficou muito legal Ficou incrível mesmo, assim, o trabalho
1: É, emocionante Fantástico
0: Ô, Miki, conta conta pra gente, pra quem quer entrar em contato, conhecer seus projetos, né, não só o Tesouro do Brasil, mas, né, sobre Charuto, sobre, sobre você, conhecer um pouquinho sobre seus cursos, seu Instagram...
1: Bom, é muito fácil de me achar As pessoas podem conferir meus bastidores diariamente no Instagram Arroba Micaela Paim com K pain com M de Mariana no final Começa e termina com M E tem muito material disponível no meu YouTube Também com o mesmo nome Facilmente me encontra Micaela Pain E a plataforma MicaelaPaim.com Lá tem todos os serviços São vários serviços em nível nacional e também em várias línguas, aonde eu também presto consultorias, dou aulas e mentorias para vários lugares do mundo. Então, consigo fazer um atendimento bem amplo e vou ser super feliz... Com todo mundo que ouviu a gente, que esteve aqui, me mandar uma mensagem Ei, hey, Mica, ouviu o podcast? Vou adorar Eu sempre dou muita atenção a todo mundo no Instagram Respondo todo mundo, porque é uma coisa que me dá muita honra E a gente formou uma comunidade muito linda ali, muito forte, né? Sim Ah, e eu posso contar uma novidade e aproveitar? Claro,
0: poxa, isso é uma honra
1: eu tô tão feliz que recentemente eu fui indicada ao maior prêmio da internet pelo júri popular, que me deixou muito honrada. Eu tô concorrendo a um prêmio na categoria gastronomia, porque não criaram ainda categorias multissensoriais com bebida, xeruta, assim, não tem essa categoria. Mas estou é, concorrendo à categoria gastronomia. E quem define é o júri popular. É super rapidinho de votar. E eu estou muito feliz. Eu não tava esperando. E a gente começou a contabilizar. Em menos de dois dias apareceram 500 votos. Assim, e a gente, meu Deus! É real, é verdade. 500 pessoas é mais do que meu pai e minha mãe. Então, uau!
0: Não, eu mesmo já votei. Fica aí a dica, né? Tem, tem o link lá na sua bio, né? Pro pessoal... Sim. Botar, né? Tudo não é bem, bem facinho, bem rapidinho. Poxa, ah, eu tô muito, muito legal. feliz
1: e vai ser uma honra é, servir a todos, né? Ou através de uma aula, de uma mentoria ou de uma própria experiência. Então, sempre tem novidade, sempre tem coisa acontecendo. E se pegar para ver só o que já está feito, é muita coisa. A gente brinca dizendo que dá para fazer mica flits. <risos> Tá em dúvida do que vê no Netflix? Vai lá que tem material até de chega.
0: Não, só no, no YouTube tem muita dica, tem Sim. muitas pílulas lá de diversos assuntos Nossa, muito, muito legal E divulga também a Osteria Generale, né? Pra quem não ah, conhece
1: Com certeza! Essa cantina italiana, esse restaurante que a gente comentou Que eu comecei trabalhando nele e me tornei uma das proprietárias, né? Então o final da história é essa <risos> É um restaurante típico italiano. Temos três unidades em São Paulo: nos Jardins, na Bela Vista, no Genópolis. Então, comida farta, é, massas e molhos fabricados diariamente. A Matriz acabou de completar 40 anos. E também pelo Júri Popular, porque é para esse júri que a gente trabalha. A gente não trabalha para um jurado, a gente trabalha sempre para o público. A gente ganhou o prêmio do TripAdvisor. Estamos entre os 10% melhores restaurantes do mundo.
0: Nossa. Então
1: é uma honra gigantesca pra gente Esse é um prêmio 2020-2021 Então é uma grande honra estar entre os melhores E detalhe, a gente não trabalha para ser estrela Michelin, a gente, a gente gosta de comida bem servida Que as pessoas se sentam em casa Se um dia estiverem passeando na Avenida Paulista em São Paulo se ali de tênis, bermuda com a família, vai ser super bem recebido. Se você sair de uma premiação do Oscar e for lá de smoking, você vai ser recebido igualmente. Então, um lugar extremamente democrático. A gente, há mais de 20 anos, é eleito como a cantina de melhor custo-benefício da cidade. Lembrando que fora da Itália, onde mais tem restaurante italiano, é São Paulo. Com
0: certeza! aita então,
1: baita prêmio e tudo voltado ao, ao público, né? Então, ali também tem muito da minha história, muito da minha mão. A carta de vinhos é minha, que é uma carta extremamente democrática, onde meu maior, maior desafio é selecionar vinhos incríveis a menos de 150 reais. Então, a maioria dos vinhos é abaixo de 100 E aí eu trago ali vinhos incríveis do mundo E uma carta que um leigo consegue escolher o seu vinho Ou um expert vai adorar ver tanta informação Então que convido demais. a todos a conhecerem essa casa É a minha segunda casa, eu amo demais E vão ser sempre todos muito bem-vindos a qualquer projeto lindo, insano e gigante que eu resolver criar <risos>
0: Ah, muito legal, Mika. É uma honra, viu? Falar contigo aí, conhecer,
1: obrigada. bater um
0: papo aí, conhecer mais, né? Sobre esses projetos aí incríveis aí. Muito obrigado, viu?
1: Obrigada pelo espaço, obrigada pela oportunidade. Fico feliz da gente ter conseguido fazer, que a gente tá namorando há muito tempo para fazer, né? Há muito tempo que a gente já se fala e a gente ficava: qual vai ser o tema? Não vamos falar de uísque? Não vamos falar de vinho? Não. E que bom que diante a tantos temas que a gente podia trazer aqui, a alegria de poder falar sobre o produto e o produtor brasileiro e, e registrar o quão eu estou feliz e emocionada e orgulhosa desse projeto. E convidar todos também para viver o Brasil através de experiências multissensoriais.
0: Obrigado, viu, Meká? Tchau,
1: tchau. Obrigada, Gabriel. Gratidão. Tchau, tchau.